0: He descubierto que nunca hay suficiente claridad, porque lo que descubrimos con una experiencia nos mueve a una nueva zona que puede resultarnos de nuevo algo neblinosa. Aquí te comparto la claridad que voy teniendo respecto a diferentes temas de la vida y que pueden servirte para vivir con más plenitud, para reflexionar y encontrar tus propios saberes y para transitar esta vida con más facilidad, más gozo y más gloria. Bienvenida, bienvenido. Ay, ahora sí me metí en un berenjenal. Pero bueno, ven, claridad es un espacio donde voy compartiendo con ustedes aquello de lo que me percato. La claridad que me llega y que no es una totalidad, no es la neta del planeta, sino una pequeña capa de la gran, enorme y universal cebolla que es la verdad, que es lo que es. Yo solo veo un pedacito. Es como, como la historia de los cinco ratones ciegos, ¿no? Que tocaban una parte del elefante y desde ahí entendían la realidad del elefante sin llegar a comprenderlo todo. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Les comparto la sensación que me llegó y ya luego les platico lo otro. Ah, sentí que cada vez que me elegía a mí, que yo elegía sanar, crecer, mirarme vencerme a mí misma y levantarme a la meditación, hacer ejercicio. Que al tiempo que hacía eso, estaba impactando de alguna forma a los que me rodean. Sentí que si soy una mejor persona, que si recorro este camino, este túnel, como los túneles transformadores de los que les hablaba en el otro episodio. Cada vez que hago esto, estoy como como dando el camino, mostrando a otros que personas, como diría mi abuelita, comunes y corrientes, pueden hacerlo. Pueden pasar por ese túnel, por ese, por ese esfuerzo que otros pueden. Y entonces yo abro el espacio para que más personas sigan este camino y lleguen lejos. Y siento que cuando me percato de cosas, y se me prende el foco y lo entiendo y lo comparto con ustedes o con quien sea, esa lucecita que yo elegí para mí puede alumbrar a otros y los puede llevar a descubrir nuevas puertas, nuevos aprendizajes, caminos a los que yo nunca voy a llegar, pero que sí contribuí desde haber abierto camino con esa lucecita compartida. Finalmente es como un todos estamos conectados. La luz a mí no me llega de la nada, sino de haber leído algo o escuchado o visto o hablado con alguien que compartió información que detonó algo en mí o de experiencias que viví pero las viví con otras personas. Siento que allí fue donde empecé a percibir esta interconexión y que en la medida en que, por ejemplo, en que, en que ando sonriendo por la calle, alguien me puede voltear a ver y, y reírse. Justo me pasó el otro día en la mañana, que iba algo contraída, sí, lo confieso. Iba a hacer un trámite municipal, entonces iba entrando al edificio y una chiquita como de, ay, no sé, cuatro o cinco años, iba subida en una bardita de la mano de su mamá, sonriendo, cantando, feliz de la vida, con tal gusto una canción que estaba sonando ahí en los altavoces del patio, no, bueno, su risa me contagió. La vi y me contagió. <ríe> me relajé, me sentí calentito mi corazón, le sonreí de regreso y yo también me fui contenta hasta donde iba a pagar y a hacer trámites. Y gracias a eso pues ya le hablé más suavecito a las personas y eso también me permitió que, que fluyera más rápido mi trámite. Que lo que no pude hacer, pues no me frustró y me fui con nuevas ideas de cómo lo iba a hacer. Pensé, bueno, quedé bueno aquí que no estoy viendo. Por esa niñita que sonreía, por la música en el patio, por el, el hombre al que se o la mujer al que se le ocurrió poner la música en el patio, por el hombre al que se le ocurrió grabar esa rolita. En fin, entonces es que todo se va tejiendo de tal forma que unos nos impactamos a otros. Entonces, eso fue lo que me percaté. Y de allí pensé, dije, bueno, voy a ampliar esta percatación. Y entonces ya me puse a investigar. ¿no? En el catolicismo, el tema es cuando tú comes de ese pan transformado en el cuerpo de Cristo y todos los demás también comen de ese pan... Todos son uno, en Cristo, en Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de la teoría de la energía y que todos estamos unidos y tomos, todos somos uno. A ver, a ver, y aquí claridad, por favor. Eh, sí, sí, esta es muy interesante, mira. Si, por ejemplo, ahí te va. Voy a hacer mis esfuerzos ¿eh? por explicarte algo que luego es más complejo, pero yo voy a tratar de hacer una versión muy simplificada. Eh, si, por ejemplo, tenemos un microscopio mega poderoso y hacemos zoom en, en una hoja de, de una planta o en una gotita de sangre o en lo que quieras, en un objeto, lo que vemos primero son células. Y entonces le damos más zoom y vemos partes de la célula, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Entonces a la mitocondria le damos un super mega zoom y lo que vemos son átomos. Y le damos más zoom y vemos electrones, protones, neutrones. Y le damos más zoom a uno lo que quieras, al electrón o al protón o al neutrón. Le damos más zoom y al final, 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 final de todo, lo que hay es energía. Energía en movimiento o en calma. La energía que no se mueve se solidifica, se hace punto y de ahí... Nacen los objetos, pero esa energía puede empezar a vibrar, a moverse, puede volverse menos sólida y se vuelve una onda que va vibrando, que vibra, de, uh, se mueve más rápido o más despacio y ese movimiento es una vibración. De allí sale el tema de, ¿estás vibrando alto o estás vibrando bajo? Lo que se han dado cuenta es que las vibraciones, cuando la energía se mueve despacito, se mueve lenta, es una vibración que corresponde, por ejemplo, a emociones como la depresión, este la tristeza. Las vibraciones más altas, más elevadas son las vibraciones de la paz, del agradecimiento, del amor, este en fin. ¿No? Eh, hay, oh, hay aparatos que miden las vibraciones mm, científicas. Eh, en fin, de allí este el, la teoría de que todo, como al final todo, cuando le haces zoom todo es energía, pues esa es la teoría. Todos estamos interconectados y todos somos uno porque todos somos energía más sólida o más... este mm, o, o, o más amplificada, más en una onda, ¿no? Y se llama la ley de la unidad. Y de esa ley se define que animales, plantas, rocas, mares, personas, todo, todo somos energía en un inmenso e infinito campo. Entonces dicen que esa energía es una energía omnipresente, sabia, creadora, que todos le pertenecemos y todos somos uno con ella. Hay quienes dicen, que el simple aleteo de una mariposa va a cambiar el mundo por completo a través del tiempo simplemente porque el aire dejó de estar donde estaba antes del aleteo. Esa teoría se llama el efecto mariposa. También lo puedes buscar. Esto es solo decir que lo que hacemos siempre genera un cambio. Siempre. Movimiento. Transformación. Y que lo que cada uno hacemos afecta de una o de otra forma a todos. Sí, como te decía, pues es una mega simplificación. Si tú quieres tener más información, puedes entrar y buscarla con los nombres de los temas que te dije. La cosa es que desde las culturas o las religiones o la ciencia, hay esta noción, esta percatación de que somos parte de algo más grande y que todos estamos unidos. Esta parte de cuando hay guerra en Ucrania, hay repercusiones en todo el planeta económicas, sociales, hasta emocionales. ¿Y a qué va todo esto? Pues al famoso tema de aportar un granito de arena. ¿Y si sirve o no? He escuchado tanta gente que dice, ¿y de qué sirve que yo haga? ¿Y de qué sirve que yo diga? De esta, desde esta visión de todos estamos conectados cada vez que eliges algo bueno para ti o para los demás, sí cambian cosas. Y entonces es esta invitación... A que sientas que lo que haces sí es valioso, sí es suficiente, sí pinta. A que te preguntes, ¿cuánto más de mí puedo elegir que sea de beneficio para mí y para el planeta? ¿Qué lecciones puedo hacer para que todo se expanda más hacia el amor, hacia la abundancia, hacia la paz, la empatía? ¿Qué estoy eligiendo hoy? ¿Dónde requiero poner mi atención hoy para crear el futuro que deseo para mí y para el mundo? La claridad que me llegó es lo que hacemos sí modifica nuestro mundo para vivir una vida más feliz o más complicada. Y así para los demás. Y esto tiene, dirían mis maestros de matemáticas, varias derivadas. <ríe> bueno, varias derivaciones. Si yo, por ejemplo, si yo maltrato lastimo, golpeo, violento, me burlo, me río, engaño, robo a alguien, la persona que sufre esto al momento de vivir estas situaciones, lo estoy viviendo yo también. Si todos estamos conectados, si todos somos uno, al lastimarlo a él me lastimo a mí, de una u otra forma. Nadie da lo que no tiene. La pregunta podría ser, por ejemplo, una de tantas es, bueno, ¿cuánta violencia o dolor o sentimiento de miedo o de abandono o de menosprecio vivían en mi interior? que me llevaron a responder o a reaccionar así ante el otro? ¿Cuánta contracción estaba viviendo que no vi mejores posibilidades para resolver, para ayudar, para acompañar, para defenderme, etcétera? ¿No? ¿Quién me lastimó antes? ¿Dónde vi o viví violencia yo? ¿Cuándo y cómo entraron en mí? ¿Soy acaso la reacción o el resultado o la consecuencia de los actos de otros sobre mí? ¿Dónde requiero sanar? ¿Dónde fui lastimada, lastimado? ¿Y desde dónde podría yo amarme más? Sostenerme más. Voltearme a ver. O perdonar al otro. Y al ser más de mí, al elegir mirarme, al elegir sanarme, pues estoy sanando a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no voy a lastimar a otros y no me voy a lastimar yo. Y ese grano de arena que puse... No sabemos hasta dónde impacta. Es como la gota de agua que cae en el estanque en calma y que sus ondas llegan uh, a lugares lejanos. Todo eso que yo me amé generó en mí el tratar bien al otro. Y el otro al ser tratado bien, pues él trató bien a otros, cambió su actitud, dejó de hacer cosas que hubieran maltratado a alguien más. Esa persona aprendió de mí. ¿O yo lo inspiré para luego hacer cosas que tal vez serían grandes o importantes para la humanidad? Pues no sabemos, no sabemos. Ahora sí que, en defensa propia, nos gustaría estar en este tenor de ser más de mí, dar más de mí al otro, amar más. Porque finalmente cuando amo al otro, pues me estoy amando a mí. Y cuando me amo a mí, estoy amando al otro y estoy entregando. O sea, todo es multiplicación, para un lado o para el otro, para la contracción o para la expansión. Porque al ejercer violencia sobre otra persona, ¿cuánto más estoy perpetuando estos comportamientos? ¿Cuánto más los expando, los promuevo? ¿Qué va a hacer esa persona lastimada más adelante? Y si cuando se cayó, en vez de reírme, elijo ir y ayudarle a pararse, ¿en qué me beneficia a mí? ¿Y si en vez de insultarlo, me detengo? ¿Y me percato de su nivel de estrés, de ansiedad? ¿Si cabe en mí la prudencia y pienso en una mejor manera de resolver? ¿En qué me beneficia a mí? Y eso me quedé pensando. Estos pensamientos me impactaron. Y ahí te los pongo. Y la segunda derivación que me gustaría compartir hoy de esta... Capita de claridad de al ser todos uno es que, pues si todos somos uno, no somos los únicos que habitan el planeta, eh habitan otros seres, plantas, animales, piedras, todo el planeta entero es una entidad, es un ser. No sé desde qué punto podría decir si está vivo o no, es esto que los peruanos llamaban la Pachamama, la madre tierra que respira a través de sus árboles, que tiene electromagnetismo, que nos da la vida a través del aire, del agua, de las plantas. Me quedé pensando en este concepto de madre-tierra. ¿Desde dónde podría ser nuestra madre? Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, y el cuerpo le pertenece a la tierra. Está formado por elementos que ella nos da, agua, minerales, moléculas que le pertenecen. Pues, por eso dicen luego, polvo eres y en polvo te convertirás. Y cuando morimos decimos polvo al polvo, o el cuerpo que se han de comer los gusanos. Somos parte del planeta, nuestro cuerpo es su materia, le pertenece, le pertenecemos y desde ahí es nuestra madre. Y cuando dañamos y maltratamos a la madre, pues esta no nos puede nutrir. Y aquí venía esta conciencia de que no por la moda de traer bolsita de tela o de las tres CRs, en fin, voy a hacer algún acto, sino desde la conciencia. Desde qué tanto cada vez que consumo cosas que no requería, estoy generando una, una entropía en el planeta, acercándolo a una destrucción, a una devastación, por el mal uso de los recursos. Cada vez que consumo en inconsciencia demasiada agua, o que consumo más plástico, o que compro más cosas, que cambié la tele porque, ah, ya salió una 3 centímetros más grande, o, ah, no, ya hay una nueva tecnología que me da 3 píxeles más. Cada vez que tomo estas decisiones sin pensar en que de verdad cada acción me afecta y nos afecta como en el efecto mariposa, cada vez que dejo de pensar que el recurso que consumo otro lo deja de consumir o que ciertos consumos vienen de actividades donde hubo personas pues esclavizadas, explotadas o que hay materiales que van a contaminar el barco donde todos andamos subidos porque todos somos uno, porque todos vamos en este barco, tu aire es mi aire, tu mar es mi mar y tu tierra es la mía. Como te compartí en el episodio pasado, ¿no? Desde la conciencia que ponemos cuando consumimos un alimento. Esa ensalada que para estar frente a ti requirió de tantas cosas. Tierra, sol, agua, para nutrientes, manos que la cosecharon, la empacaron, la transportaron, la gasolina, el camión, los cargadores, los estantes, tu dinero que vino del esfuerzo tuyo o de alguien más, en fin. Honrar y agradecer cada cosa que consumimos. Implica de verdad entonces tener la conciencia del esfuerzo, de la energía, de los recursos que representa. Y entonces la invitación es, pues otra vez, a la percatación. Todos somos uno. Yo no hubiera comido ensaladas si otros no hubieran aportado muchas cosas. Y yo no podría aportarle a otros si no como. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Tú lo cuidas y me beneficia. Y cuando yo lo cuido, también te beneficia. Y la espiral sigue hasta por ti, por mí, por todos mis compañeros. La conciencia de ser uno, de disfrutar y compartir recursos, de que trabajar en mi paz hace que yo te trate bien y que el que te vaya bien a ti repercute en que me vaya bien a mí si todos tenemos esta conciencia. Yo soy Gigi Verduzco y te comparto la sensación de infinitud que siento ante este tema. Como, como de estar parada en el asteroide y de tener frente a mí todo un universo que no he descubierto de capas y capas de claridad respecto a la unidad y la inmensidad y el espacio en el que vivo y el papel que juego en este universo, en esta realidad, en esta sociedad, en esta familia, en mí y en toda la inmensidad que mi alma es Uf, apabullante gracias por acompañarme a pensar a echar una lucecita de claridad al tema escríbeme déjame tus comentarios en la página ggverduzco.com o sígueme en Instagram y Facebook y también puedes ahí dejar un comentario cuéntame cuéntame de tus propias percataciones y mientras tanto tú y yo tenemos una cita cada sábado para compartir claridad